0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Folge von Insights on Air, der Customer Insights Podcast von GoRelate. Mein Name ist Therese Baumgartner und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In den letzten beiden Folgen habe ich mit meinem Kollegen Thomas Peschert gesprochen und mit Anne Marschall von der österreichischen Post. Und heute ist mein Gast die Martina. Und ich würde auch sagen, wir können gleich loslegen. Liebe Martina, bitte stell dich vor.
1: Ja, ich freue mich sehr. Auch von meiner Seite herzliches Willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer und an dich ähm, ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Und ähm, ja, gerne kurz zu mir. Also ich bin bei der Microsoft in Österreich für den Geschäftsbereich Unternehmenssoftware verantwortlich. Da fällt der Dynamics 365 drunter und damit eben auch Customer Insights und die Power Platform. Ja, ansonsten ähm, habe ich schon gesagt, ich bin seit mittlerweile drei Jahren <lacht> bei der Microsoft. Ähm, und ja, habe davor, also habe so einen klassischen Marketing-Background, internationale BWL studiert, habe dann noch einen Master in Online-Media-Marketing nachgemacht, habe, äh, um da auch ein bisschen das Wissen aufzufrischen, weil als ich studiert habe, war das ganze Thema Internet noch ein, ein ganz anderes wie heute. Ähm, und ja, ich habe immer in dem Bereich auch gearbeitet, war bei der Reifersen-Bankengruppe, dann auch bei einem großen Handelsunternehmen, habe dort ein großes CRM-Projekt geleitet und war dann, bevor ich bei der Microsoft war, auch bei einem, einem großen CRM-Partner, allerdings im SAP-Ökosystem, also so gesehen ähm, schön zusammengefasst, rund 20 Jahre Erfahrung, das ist immer so einerseits, andererseits, wenn man eben irgendwie sagt, viel Erfahrung, aber 20 Jahre, das macht dann gleich so alt, <lacht> gehört ein bisschen dazu. Ja, und vielleicht ganz kurz noch zu mir als Person, also ich lebe in der Nähe von Wien, in Mauerbach mit meinem Mann und mit meinen drei Kindern.
0: Okay, sehr schön, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist es geht natürlich um Customer Insights und ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein in das Thema Customer Insights. Wie kam es zu Customer Insights? Vielleicht kannst du da was erzählen. Ja.
1: ja, also ich würde sagen, ähm, Customer Insights ist so die, die logische Weiterentwicklung in unserem Portfolio. Es ist einfach so, dass wir schon seit vielen, vielen Jahren die drei Clouds, ähm, also Business Applications, äh, Modern Work, äh, Office, Windows, der ganze Bereich, der darunter fällt und die Azure Cloud, dass das immer stärker zusammenwächst und im Endeffekt sind wir einfach ein Anbieter von einer großen Plattform, die sich sozusagen der Kunde so zusammenstellen kann, wie, wie er es benötigt. Und hinter dem Ganzen steht auch natürlich die Daten, die sind einfach das, das, der Kern des Ganzen, die Daten im Unternehmen. Und da drumherum oder auf das aufbaut sozusagen die Plattform. Und im Bereich Kundendaten ist dann natürlich Customer Insights als Customer Data Plattform die, die logische Entwicklung, wo es einfach darum geht, dass man sagt, alle Teile im Unternehmen wo Kundendaten ähm, entstehen, gesammelt werden, was auch immer, in unterschiedlichen Systemen. Das muss ja nicht nur innerhalb der Microsoft Cloud sein, sondern können ja auch andere Systeme sein. Die gilt es halt einfach an einem Ort mehr oder weniger zusammenzufassen und vor allen Dingen auch zusammenzuführen und eine gewisse Logik dahinter zu bringen, dass man das Ganze auch gut verarbeiten und, und, und weiterverwenden kann im Unternehmen. Und ähm, ja, insgesamt geht es einfach darum, eben, proaktiv handeln zu können als Unternehmen, also dass man dann auch mit diesen Daten was machen kann und, und damit dann eben Schritte setzen. Das kann jetzt im Marketing sein, das kann im Vertrieb sein, das kann sein in der Geschäftsentwicklung an sich, Weiterentwicklung
0: des eigenen Portfolios, was auch immer. Mhm. Ähm, du hast das eh schon ein bisschen das anklingen lassen. Die Microsoft hat ein sehr breites Produktportfolio, gerade Dynamics bietet ja un unwahrscheinlich viele Möglichkeiten in unwahrscheinlich vielen Bereichen. Wie fügt sich da Customer Insights ein?
1: Ja, also tatsächlich nahtlos. Also wir sprechen zwar von unterschiedlichen Produkten, aber im Endeffekt das, was beim Kunden zum Einsatz kommt, ist dann immer eine Lösung, die sich eben aus mehreren Komponenten zusammensetzt. Und Customer Insights ist ganz sicher etwas, was man einführt im Unternehmen oder mal zur Verfügung hat. Und mit dem, was da rauskommt, also um es jetzt ganz banal zu sagen, wird in anderen Systemen weitergearbeitet. Und wir haben ja zwei große Reliefs-Waves, also eine immer im Frühling, eine im Herbst. Und gerade bei den letzten beiden hat man auch ganz stark gesehen, wie super Customer Insights sich dann zum Beispiel in Marketing integriert beziehungsweise einfach die Vorstufe bildet für diese Produkte beziehungsweise auch dann in Richtung Sales. Also kann man das wirklich nahtlos ähm, nutzen oder, oder diese, ja, es integriert sich einfach
0: nahtlos. Mhm. Ähm, ganz oft fällt bei Customer Insights, Du hast ja eh auch schon vorher erwähnt, das Stichwort Daten zusammenführen. Mhm. Gerade auch aus diesen unterschiedlichen ähm, Tools vielleicht, die auch gar nichts mit Microsoft oder sonst was zu tun haben müssen. Was bedeutet es in der heutigen Zeit, Daten zusammenzuführen?
1: Ja, also es geht nicht nur darum, sie irgendwo auf, also zusammenzuführen und dann auf einer Maske darzustellen, sondern es geht äh, tatsächlich darum, sie auch irgendwo zu aggregieren und einfach aus, also verwertbar zu machen und, und ähm, dann eben auch... Ähm, aus dieser, aus diesen zusammengeführten Daten das zu veranschaulichen, was da am Ende rauskommt. Also das kann man sich jetzt vorstellen, einerseits mit Dashboards, wo man dann sagt, man kann bestimmte Aggregationen, da kann man sich davon was ableiten oder man sieht einfach, okay, irgendwelche Entwicklungen oder Trends oder Dinge kann man eben in einer sehr aggregierten Form ablösen, aber man kann dann eben auch bis auf den Datensatz runter, hat man dann auch die Details zur Verfügung und damit kann man dann eben auch weiterarbeiten und ganz ein wichtiges Element bei dem Ganzen spielt natürlich künstliche Intelligenz, die einfach hilft, hier eine Vereinfachung reinzubringen, weil das eines, dass man sozusagen die Daten einmal alles sammelt und irgendwo zentral speichert, das ist das eine. Aber damit man dann wirklich auch damit arbeiten kann, sich das jemand anschauen kann und davon was ableiten kann, braucht man einerseits diese grafische Darstellung auch. Ähm, je nach Kunde schaut das natürlich ganz anders aus oder auch je nach Branche, in der man tätig ist und dann eben auch die
0: Daten selbst, damit man damit weiterarbeiten kann. Stichwort mhm. Künstliche Intelligenz ist ja in jeder dieser Folgen bisher besprochen. Ich glaube, das ist einfach ein großes Thema. Nicht nur was Customer Insights betrifft, sondern einfach generell. Da habe ich super viele Fragen. Ich fange jetzt <lacht> mal von vorne an. Und zwar, der Thomas zum Beispiel hat erzählt, dass die künstliche Intelligenz bei Customer Insights so weit geht, dass äh, man zum Beispiel voraussagen kann, ob ein Abonnement verlängert wird oder nicht. Auf der anderen Seite, die Anne marschall äh, mit der habe ich darüber gesprochen, ob, wie, oder wie intelligent künstliche Intelligenz sozusagen ist, ja. Also, ähm, und sind dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, sie ist im Endeffekt nur so gut wie wir selber, weil wir sie ja füttern. Mhm. Vielleicht ähm, kannst du noch was äh, dazu sagen, auch aus Microsoft-Perspektive. Wie geht man damit um, auch mit diesem großen Thema, vielleicht auch mit der ethischen Komponente? Ähm, ja.
1: Ja, also ich würde sagen, ganz oben steht natürlich, dass es extrem viel kann, also da gebe ich dem, dem technischen Experten absolut recht und es gibt ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die, man, die, die einfach dann zur Verfügung stehen, aber zu Beginn ist es so, dass natürlich das System auch mal lernen muss und dass da mal Daten reinkommen, mit der es gefüttert wird die künstliche Intelligenz und dadurch wird sie dann natürlich auch besser. Also man kann das natürlich schon gut beeinflussen und, und, und steuern und das ist auch nichts, wovor man sich fürchten muss. Aber es ist am Ende schon so, dass es einfach dem, dem Menschen Arbeit abnimmt und es ist einfach, wenn man sich anschaut, worum es heute geht, auch im, im Marketing wichtig, dass ähm, ein Marketier zum Beispiel auch äh, gutes Verständnis darüber hat, wie man Daten interpretiert und mit diesen Daten arbeitet, also diese Data-Daten, ähm, Analytics-Skills und wenn man das schon voraufbereitet bekommt und das kann Künstliche Intelligenz sehr gut, dann hilft das natürlich extrem, weil es einfach irgendwo einmal von der Datenmenge her auch nicht mehr möglich ist, dass jemand da sitzt und das irgendwie per Hand macht. Und gerade da, wo es eben darum geht, große Mengen an, an, an Daten zusammenzufassen und da eben gewisse Logik reinzubringen und Ableitungen zu machen, da hat das einfach extrem viel ähm, Potenzial, würde ich mal sagen. Es ist halt immer ein bisschen eine kontroverse Diskussion. Also wenn du jetzt jemand fragen würdest, der im Vertrieb arbeitet seit 20 Jahren, wer, wer kennt den Kunden besser? Die Person im Vertrieb oder die künstliche Intelligenz? Würde die Person wahrscheinlich sagen, na natürlich kenne ich den Kunden besser. Ähm, was sicher... Äh, auf die eine Art oder das und eine Weise so ist, also es ist immer eine Frage, was bedeutet kennen. Technologie kann, glaube ich, sehr gut dabei helfen, das Ganze auf neutrale Beine zu stellen äh, oder von neutralem neutralen Boden, weil einfach da keine Interpretation drinnen ist. Da sind die Daten so, wie sie sind und die werden halt versucht... Ähm eben davon was abzuleiten und da ist kein Bauchgefühl dabei oder kein persönliche Interpretation oder Wissen oder Erfahrung im Sinne von, der hat schon immer so entschieden oder der hat das schon immer so gemacht und aufgrund von dem kann das einfach eine gute Unterstützung auch sein
0: im, im, in dem ganzen Prozess. Ein Beispiel, das in dem Fall auch immer wieder gefallen ist, ist natürlich Amazon. Ja. ja. Also dieses Produkt haben andere Kundinnen und Kunden auch gekauft, auch angesehen. Funktioniert ja auch oft gut,
1: ne? das weiß ja. man ja auch von, von sich selber, ja, dass absolut. das Thema so ist.
0: Und, ähm, ja. Absolut, ja, es funktioniert. Man erwischt sich selbst dabei, man denkt, ja. man ist
1: schlauer, aber manchmal... Absolut, und ich meine, es kann ja eben, also es ist immer so eine Frage, auch mit dem Datenschutz, Es ist ein, ein, ein Vorteil auch, also dort, wo man sagt, auch als Konsument oder jetzt als, als Nutznießer von dem System, auf der einen Seite kriege ich was vorgeschlagen, aber auf der anderen Seite, wenn das was ist, was wirklich gut passt, dann ist das ja was Positives. Und das Finden, also da, da gibt auch der Erfolg Amazon recht. Man sieht ja, es wird immer so ein bisschen als böse unter Anführungszeichen dargestellt, aber im Endeffekt ist es schon so, dass die Vorteile überwiegen und dass man es das auch ganz bequem findet, wenn man nicht irgendwas bekommt oder mit
0: Informationen behelligt wird, die einen gar nicht interessieren. Ja. Zwei Fragen dazu, die da anknüpfen, und zwar einerseits, wie gut denkst du, dass diese ähm, Personalisierung momentan funktioniert? Vielleicht kannst du das auch aus einer privaten Perspektive gerne erzählen, wenn du an dein eigenes ähm, Kauf- und was weiß ich, Newsletterverhalten denkst. Ja? Wie gut funktioniert das zurzeit eigentlich wirklich? Das kommt
1: sehr darauf an. Also Amazon ist ein gutes Beispiel, da funktioniert sehr gut. Mhm. Es gibt andere Anbieter, da funktioniert es nicht so gut. Es ist auch so dieses... Ähm, wo man auf dieses Retargeting, wo man sieht, ich habe mal was gesucht und dann kriege ich monatelang irgendwie nur Schuhe einer bestimmten Art und Weise vorgeschlagen. Ähm, das würde ich auch sagen, funktioniert dann in dem Fall nicht so gut, wenn ich das schon irgendwo gekauft habe, beispielsweise auf einer anderen Seite. Ähm, da gibt es natürlich auch Grenzen. Das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass nicht ganz lückenlos nachvollziehbar ist, was ich wo, wann gemacht habe und das ist auch auch okay. Also dem Ganzen sind immer Grenzen gesetzt, aber prinzipiell ja ist das einfach schon Standard und einfach
0: da. Und ich glaube, das kann sich auch keiner mehr anders vorstellen. Siehst du darin auch die größten Vorteile für die Kundinnen und Kunden?
1: Also die Vorteile für die Kundinnen und Kunden sehe ich dort, wo man wirklich sagt, es gibt einfach, also die Customer Experience stimmt. Das eine sozusagen, dass ich mit, also die Informationen kriege zur richtigen Zeit, die ich brauche. Das kann aber auch sein, innerhalb eines, des Prozesses, wo ich mich mit dem Unternehmen befinde. Also kann es sein, ich kaufe was, dann habe ich danach vielleicht eine Reklamation oder irgendein Thema, ich schicke was zurück. Wenn ich da die Erfahrung habe, dass ich zum Beispiel mein Anliegen nicht fünfmal erklären muss, sondern das geht in einem durch, der Nächste, der das übernimmt, sozusagen weiß schon Bescheid, weiß, wer ich bin, das ist was sehr Positives. Und darum geht es am Ende, dass die Kundin und der Kunde sich einfach gut aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, das, das funktioniert jetzt, ich wende mich an ein Unternehmen und nicht, wenn es ein Riesenunternehmen ist, ich fange überall wieder von vorne an. Und das funktioniert auch in vielen Fällen sehr gut und das wird, glaube ich, aus sehr
0: positiv wahrgenommen. Ja, das denke ich auch, also dass das auch ähm, gefordert wird teilweise, vielleicht sogar schon.
1: Ja, absolut. Und auch natürlich verschiedene Vertriebswege und vert verschiedene Vertriebskanäle. Das hat jetzt auch die Corona-Krise, auch wenn es keiner mehr hören kann, gezeigt, Unternehmen, die da flexibel waren. Und auch wenn sie es vorher nicht hatten, schnell mal was aufbauen konnten oder einfach auch mehrere Wege geboten haben, wie man zum Beispiel zu seinen Produkten und, und, und Leistungen kommt, die haben es einfach einfacher gehabt, da durchzukommen, als welche, die das gar nicht hatten und das auch nicht aufstellen konnten. Also mit Ausnahme jetzt von Dingen, wo das nicht geht. aber ja. ja, Gastronomie ist ein super Beispiel, also alle, die schnell mal umsteigen konnten auf ich liefer und man kann bei mir auch bestellen, was nicht vorher vielleicht nicht gegangen ist, die haben da einen riesen Vorteil und das ist jetzt auch wahrscheinlich etwas, was nicht mehr hundertprozentig zurückgeht, weil die Konsumenten
0: es einfach gewohnt sind und auch gerne wieder so hätten. Ja, Sehr, also wahrscheinlich denke ich auch, also habe ich auch das Gefühl, man, man merkt es auch, wenn man unterwegs ist. Ähm, das ist jetzt wieder eine Klammer-Digitalisierung, <lacht> aber nochmal zu anderen Klammer. wir haben ja. kurz über ähm, also Datenschutz auch erwähnt, das wird sicherlich viele Hörerinnen und Hörer auch interessieren, wie Customer Insights im Hinblick auf Datenschutz aussieht, ob das datenschutzkonform ist, Vielleicht kannst ja. du dazu was Also
1: wie alle unsere Lösungen ist natürlich datenschutzkonform, entspricht eben auch der DSGVO und allen anderen Zertifizierungen und alles, was man, was man braucht, hat die Microsoft und das gilt natürlich auch für Customer Insights. Am Ende ist es so, dass diese Plattform eben wie der Rest auch den Datenschutz möglich macht. Also wenn du als Unternehmen das einsetzt und sagst, ich, ich, ich verwende das und, und gehe dann mit den Daten gut um, dann, dann hast du alle Voraussetzungen, das auch zu machen. Am Ende ist aber natürlich das Unternehmen dann verantwortlich, das wirklich einzuhalten, weil du, du hast jetzt die Möglichkeit, die Daten dort zu speichern auf eine ordentliche und konforme Art und Weise. Aber was du dann damit machst das Unternehmen dafür, ist natürlich das Unternehmen zuständig, dass das Unternehmen das dann nicht weitergibt, zum Beispiel ein Dritte und so weiter. Dann ist es gebrochen, aber liegt dann natürlich nicht mehr in unserem Bereich. Also ja. In dem Fall großer Vorteil, wenn man auf einen großen Anbieter setzt, weil man sich sicher sein, weil das Ganze ja auch immer mit Cloud in, in die Richtung diskutiert und Daten dort und da. Also da haben wir mit, kann man mit Fug und Recht sagen, dass wir einfach die äh, alles bieten, was an Datenschutz äh, möglich ist und an, an Zertifizierungen und an, ja, bestmöglich ja.
0: ausgestattet ist. Also quasi man sichert sich schon ab sozusagen. Genau. Ein bisschen, du musst dann aber natürlich selber. Dafür Hand schauen, ja, dass das, man es auch äh, ja. ordentlich handhabt, genau. Ja, ähm, zum Thema nochmal Technologie. Wir haben es schon mal ganz kurz ein bisschen angesprochen. Was denkst du, wie beeinflusst oder verändert uns Technologie als Menschen, unseren Alltag, unsere Arbeitsweise, was... Ja,
1: ich würde sagen massiv und ich, ich ähm, habe natürlich einen positiven Grundzugang dazu und sage, es ist äh, besser, als es früher war mit Technologie, aber man sieht natürlich im täglichen Leben, dass sie überall reinspielt und das ist... Also wenn ich allein denke, wie meine Kinder heute aufwachsen und wie ich aufgewachsen bin, da liegen Welten dazwischen und das sind gar nicht so viele Jahre dazwischen. Aber Technologie ist einfach der Mittelpunkt oder, oder das zentrale Thema in unserem Leben. Egal was wir tun, ob wir jetzt einkaufen gehen, ob wir uns fortbewegen. Wir verwenden permanent das Smartphone, ähm, wir produzieren auch permanent Daten durch alles, was wir tun. Es fängt bei der Uhr an und, und hört ja nicht beim Handy auf. Ähm, auch bei allem, was wir eben zu Hause machen. Und äh, es wird halt, ich würde sagen, es gibt uns sehr viel, es vereinfacht unser Leben, also sehr viel ähm, Commodity kommt durch äh, Technologie und es ist ein gewisses Maß an, an, an Freiheit und Flexibilität. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man eben die Chancen und Möglichkeiten gut kennt, aber auch die, die Tücken vielleicht oder, oder die, de, das, was man beachten muss. Und ich glaube, das sind Kinder auch wieder ein schönes Beispiel. Es geht halt darum, alles steht zur Verfügung, aber wie geht man richtig unter Anführungszeichen damit um? Das, das muss man schon lernen, das ist nicht, damit kommt man nicht sozusagen zur Welt, gerade unsere Generation nicht und, und die danach, weil da gab es noch was davor und, und da ist es wichtig und das spielt auch ganz stark in die Erwachsenenbildung rein, also dieses ganze Skilling-Thema und ich habe vorher gesagt, für einen Marquettier ist wichtig, Datenanalyse zum Beispiel auch zu verstehen, also es kommen da sehr viele neue Themen dazu, auch sehr viele neue Berufsbilder entstehen und, und es ist einfach wichtig und wichtiger denn je heute, dass dass man einfach immer so ein bisschen am Ball bleibt und sich weiterbildet und einfach, weil die Technologie auch alles irgendwo schneller macht. Also es gibt mehr Möglichkeiten und es, es entsteht vieles, aber man muss eben dann ja, wissen, wie man damit umgeht und, ähm, und was möglich ist und was nicht. Und das ist
0: spannend, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ich glaube, so wird das eine der größten Herausforderungen sein, auch in Zukunft, was Technologie betrifft. Also, dass man dieses, ähm, diese Digital Literacy heißt das ja auch. Ähm, Gerade ja, Kinder.
1: also ich glaube, dass wir es halt im Moment, ist es noch eine Herausforderung für uns, weil es einfach was trotzdem noch was ist, wo wir uns hinbewegen müssen und etwas Neues ist. Und es immer noch so ist, dass wir in Österreich beim Thema Digitalisierung, ist es nicht so, dass wir sagen, ja, wir, also wir sind so weit, dass wir wissen, dass das wichtig ist und, und jeder arbeitet dran und jedes Unternehmen arbeitet dran, aber wir sind halt unterschiedlich weit. Und in ein paar Jahren wird es aber so sein, dass diese Dinge schon viel selbstverständlicher sind und dass das dann auch nichts mehr ist, wo wir darüber nachdenken müssen und sagen, okay, dann deswegen da müssen wir uns verändern und da müssen wir uns weiterbilden, sondern das kommt dann einfach so mit, so wie andere Dinge, so wie es jetzt so ist, dass wir nicht drüber nachdenken, dass wir ein Auto haben zum Beispiel. Das ist einfach auch
0: so, wie es ist. Und insofern ja. ja. Ja, das ist interessant, also darüber habe ich auch mit dir angesprochen, dass die USA da doch schon äh, weit, weiter ist, logischerweise. Also ja. ich meine, das wissen wir ja alle, ähm, auch als Europa, jetzt vielleicht nicht nur als Österreich. Was denkst du, liegt das darin, dass wir technisch irgendwie hinterher sind oder dass doch ein anderes, ein, ein anderes Bewusstseinsbild vielleicht auch gegenüber der Technologie hier besteht? Ähm ja, das ist
1: eine schwierige Frage, wie soll ich sagen, ohne dass man da Stereotypen klopft, ja. weil im Endeffekt, also technologisch würde ich überhaupt nicht sagen, dass wir hinterherhinken und ähm, wenn ich jetzt sage, ja in Österreich das ist ein Kultur- oder Mentalitätsproblem, würde ich das auch überhaupt nicht unterschreiben generell, weil auch in Österreich ganz viel Innovation und, und wir haben super helle Köpfe, die tolle Dinge vorantreiben und, und, und erfinden und in, in die Richtung auch machen. Also würde ich jetzt nicht sagen, wir sind da total hinterher generell. Aber es ist schon ein bisschen auch zu beobachten, dass die nordischen Länder zum Beispiel auch innerhalb Europas, die sind da einfach offener und, und haben sich schneller sozusagen auf den cloudzug zug zum Beispiel gesetzt. Und bei uns war einfach länger... Skepsis da oder so ein bisschen dieses Gefühl, ja, das schauen wir uns mal an, wie die anderen das machen und wenn es dort gut geht, dann machen wir noch. Also das ist, glaube ich, etwas, was Österreich auch auszeichnet. Wir sind gute Adaptierer auch. Also wir, wir schauen uns an, was die anderen tun und dann, dann, ähm, dann machen wir da mit, wenn es gut funktioniert und machen es dann vielleicht sogar noch besser. Aber wir sind nicht die Ersten, die vorlaufen ähm, oder nicht durchgängig durch die Bank und sagen, wir machen das jetzt so. Ähm, mit Ausnahmen, wie
0: gesagt, also ja. quasi
1: niemanden auf die Füße treten, aber ja, prinzipiell würde ich ja. das
0: so sehen. Quasi stille Probewerber, <lacht> ja. ja. Ein bisschen und dann das ist ja auch keine schlechte Strategie, muss man sagen. Ja, absolut. Äh, <lacht> ja. Ähm, wenn wir schon beim Zukunftsthema sind, was denkst du, wie wird sich die ähm, Plattform Custom Insights entwickeln?
1: Ja, immer weiter, so wie der Rest auch. Also wie gesagt, die Integration wird, wird vorangetrieben, es kommt zusätzliche Funktionalität dazu und es wird einfach immer mehr Schnittstellen einfach geben zum, zum restlichen, zu den restlichen Themen und, und, und Lösungen, die es gibt. Also künstliche Intelligenz wird noch besser und ähm, ganzes, ganz, ganzen Darstellungsthemen und so weiter in die Richtung wird, wird da ganz viel gemacht.
0: Das haben wir vorher auch schon angesprochen. Und zwar ähm, ging es um das Thema Marketing und datengetriebenes Marketing. Zwei Fragen. Der eine hast du eh vorher schon ein bisschen äh, mitbeantwortet. Also wie gut funktioniert das zurzeit auch das datengetriebene Marketing? Und die andere Frage ist, werden wir in Zukunft ohne datengetriebenes Marketing überhaupt effizientes Marketing machen können?
1: Also, ich glaube nicht, weil es einfach wirklich so ist, dass, also aus meiner Sicht ist gerade das ganze Thema Customer Experience das neue Schlachtfeld im, im Marketing und um eine gute Customer Experience bieten zu können, brauche ich einfach die, die Daten und muss einfach möglichst viel über den Kunden und die Kundin wissen, um, um das eben bieten zu können und da geht es ja um die Ansprache im Marketing, aber dann eben um die gesamte Customer Journey, also es geht wirklich um dieses, ist auch so ein Passwort, Customer Journey Orchestration, auch da eben richt, entwickelt sich unser Produktportfolio hin, dass, dass, dass man das möglich macht, also dass man diese nahtlose Erfahrung eben ähm, bieten kann und das, das klingt so blatt, aber es ist das, worum es geht im Moment, worum sich alle reißen und, und wo, wo halt alle schauen, wie können sie das am besten abbilden. Und ja. das ist keine Erfindung des Marketings, sondern durchaus eben das, was die, was die Kunden fordern,
0: aus ja. meiner Sicht. Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Betrifft das auch den B2B-Bereich eigentlich? Also wir haben immer sehr viel über B2C gesprochen generell. Ja. Das ist auch naheliegend irgendwo, dass man gleich mal an B2C, vor
1: allem wenn es geht um viele Kundendaten und Bewegungsdaten von anderen Datenquellen, Google Analytics und so weiter, da denkt man sofort an B2C. Und das ist natürlich auch ähm, total naheliegend und äh, der erste Anwendungsfall unter Anführungszeichen. Aber wir wissen auch im B2B, dass es auch dort wichtig ist und dass sich auch dort einiges verlagert. Äh, die Customer Journey, oder ein großer Teil, passiert halt auch schon digital und im Vorfeld auch ohne, dass da Anbieter kontaktiert wird, also ganz viel zum Thema Recherche oder mal geschaut, was machen denn die anderen und so weiter. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man dort digital präsent ist und dass man auch weiß oder digital ein bisschen nachvollziehen kann, was interessiert denn die Zielgruppe. Und auch deshalb ist es wichtig, auch in B2B, dass man solche Systeme nutzen kann, wo man sagt, Dinge laufen zusammen. Also es ist eh schon und da einführt sich ein Alt, aber diesen Begriff Consumerization, des das, das B2B-Marketing gibt es auch schon viele, viele Jahre und man sieht, es geht halt immer mehr in diese Richtung. Und da hat jetzt noch mal Corona auch eins draufgelegt, weil man auch jetzt noch weniger diesen persönlichen Kontakt hatte. Man hat gesehen, okay, es geht dann eben auch ganz viel über Remote und es geht auch ganz viel eben über ohne irgendeinen Kontakt, sondern es gibt halt einfach irgendetwas, wo man schon im Vorfeld recherchieren und dann auch bestellen kann. Und ja, es gibt es in allen Bereichen.
0: Mhm. Denkst
1: du, wird das so bleiben?
0: Also jetzt auch nach Corona, dass wir... Äh, ja.
1: ja, persönlich glaube ich schon, dass das so bleiben wird, weil da, da fällt so viel hinein. Also einerseits ist es so, natürlich, wenn es nur remote ist, also kann ich auch von mir selber sagen, ein bisschen was geht schon verloren oder es ist eine komplette Umstellung, es ist nicht das Gleiche, aber... Auf der anderen Seite ist es wieder erstaunlich, wie viel auf die Art und Weise funktioniert. Und man gewöhnt sich dann auch daran und es hat ja auch Vorteile, wenn man jetzt nicht wegen einem Meeting, das eine Stunde dauert, nach Vorarlberg fährt von Wien beispielsweise. Und ähm, abgesehen vom Zeitgewinn und von der besseren Vereinbarkeit vielleicht mit der Familie, kommt noch äh, Themen wie Nachhaltigkeit dazu, die ja im Moment äh, absolut auch im Fokus stehen. Wenn man sich anschaut, wie viel CO2 man sparen kann, wenn man eben ein Teams-Meeting macht, anstatt für jedes Meeting irgendwo hinzufahren, dann ist das einfach auch ein, ein ziemlich gutes Argument, finde ich. Und ich glaube, die, die Zukunft ist, oder die hat schon begonnen eigentlich, die Zukunft ist tatsächlich hybrid, also eine Kombination aus beidem, auch im Eventbereich ist es so, dass es wichtig sein wird, dass man beides zur Verfügung stellt, dass man sagt, es gibt die ähm, persönliche Komponente, es gibt die Möglichkeit zum Networking, man kann hinkommen, aber jeder, der trotzdem den Content sich anschauen möchte und sagt, der setzt sich jetzt nicht ins Flugzeug, der hat irgendwie die Möglichkeit, sich auch ein zu wählen und sich das anzuschauen. Und das ist was Gutes, also das, bei allem, was das mitgebracht hat, was, was man nicht brauchen können in dieser, ja. in dieser Krise, sind solche Entwicklungen eine, eine super Weiterentwicklung, die, glaube ich, ohnehin gekommen wären, aber es hätte noch viel länger gedauert als
0: jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ja, also, ja man hofft schon, dass da gewisse Dinge einfach bleiben werden, gerade was halt auch die Nachhaltigkeit betrifft, ja das schon ein wichtiges Thema ist über das man auch einen eigenen Podcast noch machen könnte. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, aber schön, dass wir einfach klein anfangen können. Alter. Ja, ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz gut sagen, was, was denkst du, was sind die größten Vorteile für Unternehmen, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich, was Customer Insights betrifft?
1: Ja, wie gesagt, ich habe die Möglichkeit, einfach ähm, die Daten, die ich ohnehin zur Verfügung habe, zu nutzen, diesen Datenschatz zu heben im Unternehmen und einfach das, was schon da ist, mit dem zu arbeiten. Ich habe auch gerade vorher gesagt, überall es entstehen permanent Daten bei allem, was wir tun, bei allem, was unsere Kunden tun, entstehen permanent Daten und es ist einfach spannend, wenn man, wenn man damit was tun kann. Und man hat eben die Möglichkeit, nicht nur, wenn ich jetzt sage, ich habe ein CRM-System und dort halte ich auch jeden an, dass man die Daten eingibt oder alles, was passiert ist, sozusagen einträgt, da habe ich halt den Vorteil, auch alles, was ohnehin passiert, kann ich eben anzapfen unter Anführungszeichen und zusammenführen. Das ist das, das äh, Spannende. Und das Ganze gibt mir als Unternehmen die Möglichkeit, proaktiv auf meine Kunden zuzugehen, was ein großer Vorteil ist, dann auch im Rückschluss für die Kunden. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, wirklich frühzeitig zu schauen, wie ändern sich Rahmenbedingungen, wie ändern sich Bedürfnisse, wie, welche Produkte vielleicht oder, oder Dinge, die ich anbiete, funktionieren nicht so gut, wo muss ich reagieren, also für meine ganze Entwicklung, wo geht mein Geschäft hin, wo muss ich, es ist nicht nur ein Marketingthema, also auch natürlich, und da kommt es her, aber es hat ganz viel, was auch noch eben dann möglich ist, ein Einfluss
0: auf die Produktentwicklung und, und Gestaltung von Services und so weiter. Mhm. Ja, ich finde, das ist ähm, sehr spannend dass halt eben man denkt halt immer nur an einen Teil meistens, wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Ich muss auch dazu sagen, ich war auch ein Neuling, bevor ich diesen Podcast äh, begonnen habe, musste mich da auch erst einlesen. Der Thomas war eh so nett, hat mir eine kleine Einschulung gegeben. Und man denkt dann halt viel eben, ja, man verwendet die Daten für Marketingzweck. Das ist das Erste, woran ich denke natürlich. Ja. Aber dass es eben um einiges äh, größer ist, das äh, glaubt man manchmal gar nicht. Martina, möchtest du uns noch was sagen, noch was erzählen? Liegt dir noch was am Herzen?
1: Ja, also ich, meine, ich glaube, wir haben schon irrsinnig viele Themen angesprochen und das zeigt auch, wie viel das Thema prinzipiell hergibt oder wie viele anknüpfende Themen es dann noch gibt, ähm, gerade wenn man in Richtung Digitalisierung denkt. Und ich persönlich würde einfach nur noch mitgeben oder möchte gerne so mitgeben, einfach ein bisschen Mut den Unternehmerinnen und Unternehmern Dinge auszuprobieren, Dinge anzugehen und ich weiß, wenn man dann, also ich habe jetzt auch vorher überlegt, während ich gesprochen habe am Anfang, manches klingt halt so komplex und ein bisschen abgehoben und ein bisschen unkonkret und ähm, gerade im KMU-Bereich ist es dann oft so, dass man einfach mal mit irgendwas beginnen muss oder dass das Ganze ein bisschen konkreter sein muss, damit man was damit anfangen kann. Und da haben wir ja auch ganz viele Partner, so wie ihr auch seid, die, die die Kundinnen und Kunden dann eben auch da unterstützen können, die ganz viel Erfahrung haben und Unternehmen genau bei solchen Themen und Projekten begleiten. Und ähm, ja, es wäre einfach gut, es mal anzugehen einfach jetzt die, die Chance auch zu nutzen, jetzt wo wir ähm, vielleicht so raus aus der Krise diesen Winter ein bisschen zu nehmen und zu sagen, was, was wollen wir tun, was wollen wir umsetzen und sich dann einfach einen, einen guten Partner an die Seite zu holen und einfach mal zu beginnen. Es reichen kleine Schritte, es muss nicht immer das Riesenprojekt sein, das einmal über ein Jahr läuft und wo man sagt, man hat dann alles perfekt angebunden und da, sondern einfach mal mit kleinen Schritten starten und mal schauen, was hat das für Auswirkungen, was bedeutet das für uns und, und, und dann einfach weitergehen. Das, das ist so, ja, ein, mein, mein, mein Wunsch, wenn ich mir das wünschen darf. <lacht> das sehr gerne.
0: Ja, das hat die Anne auch, auch erzählt, dass es ähm, eben, das war ja auch ein sehr großes Projekt, das wir da umgesetzt haben ähm, mit der Post und ähm, dass einfach immer wieder auch was dazukommt und dass das einfach auch nichts Fertiges ist sozusagen. Und mhm. ich denke auch, dass es auch, ich habe sie auch gefragt, ob das ist, was ihr halt auch Spaß macht <lacht> an ihrem ja. Job und sie hat sie halt auch gesagt, ja. Und ich denke, ja, das ist das für viele Unternehmen. jeder Also wenn man ein kleiner Schritt einfach mal yeah. in eine andere Richtung. Da darf ich natürlich jetzt eine kleine Eigenwerbung machen und die correlate als Partner für ganz viele Insights präsentieren. Macht Sinn. Ja. <lacht> ähm, Martina, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Ich finde, es war ein super, super nettes Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ich war eine blutige Customer-Insights-Anfängerin vor Folge 1. Jetzt bin ich schon ein bisschen besser <lacht> <lacht> gerüstet. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten auch etwas mitnehmen. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Sollten Sie Anmerkungen, Fragen haben oder auch gerne eine Kritik uns geben wollen, dann bitte an podcast.gorelate.com und wenn Sie mehr wissen wollen über Customer Insights, dann gibt es eine eigene Seite dafür unter gorelate.com slash customer-insights. Und dort finden Sie natürlich weiterführende Artikel, Tipps, wie setzt man ein Projekt um, was sind die Vorteile personalisierter Werbung, unter anderem aber auch die Videos von diesem Podcast, falls Sie das nicht gerade sehen. Da können Sie den Martina in live sehen, da können Sie mich mal in live sehen. Und ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vorbeischauen. Liebe Martina, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder zu ja. einer weiteren Folge. würden mich freuen. <lacht> mich auch. Danke. Dankeschön.